0: Здравствуйте, дорогие друзья! Четверг, 12 часов, радиоболком, и я, Артур Чех, блогер-просветитель, в программе «Что по искусству?». Кто слушал на прошлой неделе наш выпуск, или смотрел трансляцию, или слушал подкаст, помнит, что у нас в гостях был психолог Эдгар Хритонченко, и мы обсуждали, почему люди любят искусство с точки зрения психологии. И вот это все меня вдохновило на то, чтобы сделать в ближайшие несколько недель небольшой цикл, который будет посвящен искусству и психологии. И ближайшие несколько выпусков я хотел бы посвятить психологии и современному искусству. Потому что нам нужно понимать, что психология... Как и многие медицинские, не только науки, это достаточно молодое явление, которое открывается достаточно поздно. И сегодняшний выпуск я бы хотел посвятить фрейдизму и сюрреализму. Потому что они возникли в одно примерно время, они неотрывны друг от друга. И в принципе именно явлением фрейдизма, теми открытиями, которые совершает Зигмунд Фрейд, и можно объяснить почти все достижения сюрреализма, и можно даже объяснить, почему мы сильно его так любим, особенно Сальвадора Дали. Не буду долгие вступления тут дальше разворачивать. Начну с того, что вообще я подразумеваю под фрейдизм. Я не буду сейчас вдаваться в подробную биографию Зигмунда Фрейда, можно, в принципе, спокойно сделать сегодня в интернете и даже купить его книги. Я просто возьму за основу то главное открытие, которым будет пользоваться искусство сюрреализма, а именно противопоставление по Зигмунду Фрейду «Я», Моего сознательного и оно, моего бессознательного. Сверх «я» мы затронем чуточку позже. В чем вообще смысл всей этой истории? Зигмунд Фейд открывает, что человек не есть вообще какой-либо там сознательный, глубоко мыслящий, все рационально анализирующий, контролирующий Сосуд, да, существо, потому что у него там в глубине, на подкорке, существует некая такая кашица, некое такое место, совершенно непознаваемое, недостигаемое и абсолютно бездонное, в котором накапливаются наши нереализованные желания, наши какие-то страхи, наши комплексы, универсальный опыт человечества в целом, о чем мы поговорим в следующем выпуске, и многое-многое другое, что начинает напрямую воздействовать на наше рациональное я. То есть то, что мы там в детстве что-то не реализовали, если у нас есть какое-то нереализованное желание в нынешнее, да, которое мы не сублимировали, а проглотили в связи с обстоятельствами и прочее-прочее, оно, конечно же, все впоследствии будет вылезать и влиять на наше поведение в сознательной нашей жизни. И это... Вообще, открытие не совсем как бы принадлежит Зигмунду Фрейду, потому что вот эта идея противопоставления меня рационального, да, и сверх какого-то сильного, мощного, огромного, гигантского, оно, оно впервые уже начинает выступать вот так вот ярко в эпоху романтизма, да, в первой половине 19-го столетия, когда вот вы помните, там, у Лермонтова или у Пушкина даже, если не, далеко не уходить, или у Байрона, у нас есть вот этот вот персонаж, который противоборствует страшной огромной природной силе. Да? Он отделяет себя от этого всего нечто, да, и он противопоставляет себя этой необъятной силе, которая чаще всего, как это происходит, не знаю, мне приходит на ум сразу Цири, он проигрывает да, этой силе. И э, эта мысль, которая родилась еще в эпоху романтизма, Фрейдом была доведена до абсолюта. Она, конечно, уже не совсем работает так, как она работала тогда, сто лет назад, и психология и психиатрия уже далеко-далеко продвинулась вперед. Но сама вот эта вот идея борьбы противоположности, противопоставления, она очень сильно повлияла на общество и прям имела страшный просто резонанс, огромнейший взрыв в 1920-е годы. Вот, у нас оказывается сегодня такие вмешательства технические. Видите, это бессознательное, о котором мы говорим, оно просыпается и пытается влиять на наше сознательное поведение, никуда мы от него не денемся. Но э, идея вот этого бессознательного, которая вообще э, начинает проникать активно во все сферы человеческой жизни, оно не только же как бы держится исключительно на человеческом поведении, да, нужно понимать, что бессознательное также начало проецироваться в принципе на все жизненные процессы и, в частности, на процесс созидания того или иного произведения искусства, например». Художники вообще очень много, и исследователи искусства, хотя искусство знания тоже все-таки наука молодая, они постоянно были одержимы вот этим вот вопросом, как происходит процесс создания искусств. что это за механизм, что это за нечто, которое заставляет человека комбинировать там, традиции, психологию, свою какую-то волю, свое творческое какое-то желание, да, в виде того или иного произведения искусства. Мы не будем сейчас пока что останавливаться только на живописи, на, на скульптуре или архитектуре. Если мы вспомним даже Платона, то мы вспоминаем, что вот Сократ в его диалоге и он, мало ли кто любит заниматься <laughs> чтением диалогов Платона, там Сократ говорит о том, что как бы вот это вот м- сам процесс создания произведения искусства это некое бог- боговдохновенное, одержимое состояние, которая никак на самом-то деле не вяжется с рациональным, да, с вот таким рассудочным, сухим, прямым и бытовым. И в целом, если мы будем разглядывать вообще этот процесс создания произведения искусства на протяжении всей истории человечества, мы столкнемся с тем, что постоянно процесс создания какого-либо значимого и важного произведения, он всегда был с какой-то точки зрения богоданным. Не знаю. Возьмем то же самое Евангелие. Да? Вспомним, как Матфею является ангел и что ему нужно, нашептывает, извините, что ему нужно записать в Священном Писании, и как ему лучше всего выставить Спасителя и передать вот этот вот сакральный опыт, оставшийся от Иисуса Христа. Вспомним, как Моисей, выйдя на гору, на гору Синай, да, получает от Десницы Божией вот эти вот 10 заповедей. Вспомним, как в средневековую эпоху люди творили как бы по наущению Господню. Да, и любое произведение искусства, неважно, будь то храм, миниатюра, рукопись или еще что-нибудь в этом духе, это всегда тот момент, который м- надиктован именно высшей силой, потому что он отвечает какой-то определенной цели. И впоследствии это все также выражается и, допустим, в театрализованных действиях городских под названием «Мистерии», когда полностью разрушаются иерархические рамки, и все горожане в каком-то безудержанном веселье вытворяют, точнее, воплощают... Евангельские заветы, господин становится рабом, раб господином, все перемешивается, все люди находятся в бесконечном таком потоке, да, неистовство какого-то безумия, мистерии, как они сами, в общем-то, это называли. Или в эпоху Возрождения, я могу продолжать, на самом деле, до бесконечности, если кто-нибудь знает э, гравюру Дюрера «Меланхолия», где сидит такой ангел и мучается, что он не может постичь вот эту идею создания идеального искусства, то это тоже некая мощная, страшная, давлеющая над художником сила, которая заставляет его в процессе разрешения своей тоски вытворять все новые и новые произведения искусства. И так это, в принципе, все время в разных формах предстает вплоть до нашего времени, да, идея гения, посещающего того или иного творца, которая и разжигает в нем вот этот вот процесс создания произведения искусства. И, например, в эпоху просвещения, после эпохи барокко, да, это постепенно начинает отделяться от рациональной жизни. То есть в прямом смысле появляется как бы рацию, эго, и появляется вот это вот безумие, вот это вот слабоумие, да, вот это некоторое экстатическое состояние, которое э, захватывает того или иного творца, причем не мешая его рациональной стороне существования. Вспомним Рембранта, да, который был суперкрутым гением, но при этом э, занимался торгашеством, да, он там скупал картины, перепродавал их, и вел такую активную акционистскую деятельность, э, аукционную, извините, и вот... Эта вот идея разделения рационального и бессознательного, она находит свое воплощение именно в том, что приносит нам в искусство и в культуру Рембрандт. То есть его бессознательное начинает на себя все больше и больше обращать внимание, потому что именно эта вот такая человеческая интерпретация того, что называется творческим гением, вдохновением, она наконец-то становится понятной, И, наконец, становится в каком-то смысле даже подвластный. Это и больше не какая-то там структура какого-то дяди, который сидит за ниточки, дергает вот это вдохновение. Это больше не амур, который разбрасывает стрелы да, и тем самым как бы внушает э, творцам вдохновение, неважно, на почве любви или страсти, или еще еще чего-либо. Это именно тот момент, который заключен внутри нашего физического организма и в каком-то смысле даже нам подвластен. Идея совершенно революционная, да, и, наконец-то, с точки зрения именно человека, на котором уже давным-давно, вот в начале 20-го столетия было сконцентрировано все внимание, да, оно вот воплощает эти сложные-сложные задумки, которые проходили сквозь века. Но не нужно думать, что вот Одна только публикация Фрейда сразу всем там сознание перевернула, все стали себя анализировать, все стали понимать э, или не понимать, как бы, ну, искать, как вообще на меня воздействует мой предыдущий опыт, как это все накапливается, как мне это использовать, как себя направлять в этом отношении. Нет, это все был очень долгий путь. И для того, чтобы это стало по-настоящему вот взрывом общественным, произошла некоторая череда событий, и в частности, так называемый кризис рационального. Это такой интересный такой термин, который я вам сегодня предлагаю. Этот кризис рационального произошел, конечно же, на фоне замечательного события под названием Первая мировая война. Первая мировая война — это был просто тотальный шок-контент. Это был кринж мирового масштаба, который люди не могли нормально пережить, осознать. И самое главное, после этой войны мир уже никогда не мог быть прежним. Даже Вторая мировая война, казалось бы, которая намного более агрессивная, убийственная, страшная и с точки зрения оружия, и с точки зрения идей пропагандируемых, да, и с точки зрения жертв, она намного страшнее, но она не так сильно видоизменила сознание человека, как это случилось в Первую мировую войну, потому что представьте себе, вот вы как бы жили... Вы знали, что существует война, вы знали, что существует оружие, вы знали, что проливается кровь, которая там из политических или частных интересов это происходит, но когда вдруг это все захватывает глобально весь земной шар, и когда еще начинают впервые использоваться такие типы оружия, которые на пустом месте человека способны превратить просто в кусок мяса или вообще от него не оставить ничего, кроме нескольких капелек крови, для вас это становится абсолютным шоком, да, и вы видите перед собой опять это романтическое столкновение, что какая-то вам неведанная сила, как вот к вам, как к частному лицу, да, вот эти политические лидеры, которые между собой что-то не поделили, решили, что весь мир должен э, погрузиться в кровопролитную войну, чтобы решить эти проблемы, да, для вас это все, ну, является абсолютным шоком. И самое интересное, что человек в этот момент достигает с рациональной точки зрения, ну, максимальных успехов, это технологический бум. Это в целом рационализация человеческого поведения. Это в целом активное, на самом-то деле, разрушение многих-многих стереотипов. Неважно, будь то религиозных, сексуальных, расовых и так далее. Человек, который, с одной стороны, казалось бы, своим рацию приводит мир, ну, к потрясающему расцвету, да, приводит жизнь к тому, что становится максимально комфортной, интересной, вдруг берет и вытворяет, извините, вот такую страшную чернуху. Он сам себя ставит... Погружает просто в темнейший, в чем-то даже средневековый кризис, уничтожает самое себя, и еще причем делает это с помощью достижений своего рационального рассудка. И вот этот вот переоценка рацио, переоценка вообще способа существования и называется кризисом рационального. Рациональность привела человечество в тупик, привела его к мировой войне. Мы э, как бы наращиваем уровень своего интеллекта, наращиваем уровень своей жизни, своего комфорта, и в конечном счете это приводит к таким страшным проблемам. Не является ли в данном случае рацио той вещью, от которой мы должны отказываться, и от которой мы должны уходить в совершенно иные материи? То есть мы должны полностью развернуть свою жизнь для того, чтобы увести себя подальше от тех ужасов, которые воплотились глобально в виде Первой мировой войны. И вот 20 век, с одной стороны, вот приносит нам Фрейда с его открытием бессознательного, с другой стороны, приносит нам огромное количество людей, которые хотели бы отказаться от своего сознательного, столь активно ведущего к кризису, оно соединяется, и происходит вот этот вот фрейдистский глобальный бум 1920-х годов. Опять-таки, все не так просто, да, я сейчас стараюсь, вообще, в принципе, в своих передачах я все стараюсь, как бы, сделать такую достаточно понятную, линейную м-м, конструкцию той или иной темы для того, чтобы максимально ее раскрыть и для того, чтобы она была максимально м-м, комфортна для восприятия, но на самом-то деле все всегда намного сложнее, да, лекция всегда несет за собой небольшой ущерб того, что ты в угоду, как бы, линейности грамотности развития своей темы м-м, жертвуешь какими-то нюансами, да, и пропускаешь... Иногда всю многогранность того или иного события, потому что это, в общем-то, хаос. Вообще вся наша жизнь и вообще все культурное развитие – это бесконечный, бесконтрольный хаос, такими пучками, развивающимися в разные стороны, иногда пересекающимися, иногда нет, с которым очень-очень долго и прям скрупулезно нужно разбираться. И вот когда мы берем вот эту конструкцию кризиса рационального и властвования, открытия бессознательного, да, нам нужно ее в первую очередь спроецировать на интеллигенцию на интеллектуальных людей, на людей, конечно же, читающих, на людей, конечно же, обладающих тонким, тонким душевным и духовным устройством, да, потому что они, в первую очередь, это все распространяли, да, и они с помощью образования, конечно же, позволили нам ко всему этому подтянуться. И вот такие вот интеллектуалы-интеллигенты в эпоху Первой мировой войны, они были... Больше всех, пожалуй, в шоке, потому что они осознавали глобальность этой проблемы, они могли ее как-то сформулировать у себя в голове и высказать, и все эти интеллигенты или интеллектуалы дружно сваливают от мобилизации, не хотят участвовать в этом бессмысленном совершенно кровопролитии, и большая часть людей, особенно в Европе, уезжает в Швейцарию. И вот эти вот э, интеллигенты, да, они, уехав в Швейцарию, переживают такой глобальный шок, они совершенно не понимают, как им нужно существовать в этом мире, да, они ищут для себя вот этого ответа, куда бы сбежать от этого ужаса, и находят его Фрейди. И особенно они его находят Фрейди, потому что когда, например, вот эта интеллигенция, они сбегают в эту самую Швейцарию, они там обнаруживают, что на этом островке нейтралитета люди живут такой жизнью, как будто войны вовсе не существует. И они продолжают жить теми же самыми ценностями, которые были активны до войны, И они как бы немножко относятся ко всему происходящему, к этому глобальному изменению, как будто, а, ну сейчас перебесится и мы вернемся обратно к нормальной жизни. И для интеллигентов, интеллектуалов это было, конечно, шок-контентом. Они пытались как-то открыть людям глаза на то, что мир поменялся, мир никогда не будет прежним, и чтобы мы больше себе не позволили подобного в будущем, как бы мы ни старались, мы все равно, как вы знаете, позволили себе это в будущем, мы должны как-то полностью поменять вообще способ нашего существования и видение нашей культуры. И так появляется движение под названием «Дадаисты». Не буду долго тоже в это углубляться, я веду нас непосредственно к сюрреализму, но без дадаизма сюрреализма просто не может быть. Потому что дадаисты, они образовали сначала такой клуб, который назывался «Кабаре Вольтер». Это такое культурное заведение, да, в в клуб даже в современном понимании, куда всякие богатые, красивые, изящно одетые, интеллигентные люди приходят, да, они там пьют, едят, болтают на всякие светские темы, при этом наслаждаются красивым видом танцев, пения, желательно, да, таких вот -э 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 красивых, изящных, Взящных, тонких, сексопильных женщин. И хотя остается вот эта структура за кабаре Вольтером, как у типичного кабаре, там немножко преподносится все с другой стороны. И преподносится вот с какой стороны. Вместо того, чтобы показывать зрителю вот это вот знаки старого мира, да, вместо того, чтобы показывать какие-то салонные, изящные картины, вместо того, чтобы выводить таких вот миловидных женщин, танцующих канкан и напевающих красивые, изящные, иногда даже похабные песенки, они делают так называемое антипрекрасное, антиискусство. Вот эти вот дадаисты, они устраивали перформансы, которые были, м- м- э- которые базировались на, например, какофон- какофоничной музыке, да, Антимузыки, когда огромное количество нечленораздельных звуков соединяется, да, для того, чтобы создать совершенно новое непривычное музыкальное звучание. Они читали анти стихи, то есть стихи, которые построены были на, члени... на нечленораздельных звуках, да, какая-то звукопись, никак не связанная со словами, и уж тем более никак не приводящая э, к какому-либо э, логическому, такому линейному развитию и сюжета, и философской мысли, и так далее. Вместо балерин они выпускали разодетые в какие-то футуристические, кубические костюмы балерин, выполняющих тоже совершенно хаотичные такие контемпори, как мы сегодня это знаем, движения, да, они могли вообще выпустить на сцену механизированных кукол. И самое интересное, что они могли все это делать одновременно, да, то есть они устраивали на сцене настоящий хаос и старались в своих зрителях вызвать совершенно нормальную для того времени и для того человека реакцию гнев, непонимание, ужас, растерянность, и желательно, чтобы они еще это все начинали. Очень яро и активно выражать. Забрасывали артистов на сцене помидорами, кричали, переворачивали столы, короче говоря, вводили их в абсолютное неистовство. И делали они это совершенно сознательным путем, потому что вот их идея э, и задача попытки перевернуть культуру, заставить человека смотреть на свою жизнь по-другому и заставить человека перестать думать вот этими логическими конструкциями рационального, да, это должно было привести нас к тому, чтобы мы избавились от ужаса и тупика этого ну, старого мира и создали мир намного более свежий, новый и прекрасный. Ведь вот это рацио, которое руководит миром, это же конструкция человеческого сознания, это конструкция человеческого ума, это продукт культуры, который многовековой истории выверялся, пробовался, развивался, но в конечном счете пришел к тому, что он не работает. И это не, не какая-то богоданная структура мышления. Это не что-то, что нам было послано Господом, Богом или организовано космосом при Великом Взрыве. Это то, что мы выдумали себе сами. И мы, как люди, да, мы как существа, которым свойственно ошибаться, мы сами изогнали себя в тупик, и вот сейчас наша задача полностью это разрушить. Нам полностью нужно переключить себя в совершенно иные материи, в совершенно иные сферы, и можно даже довести человека, вот как бы до животного состояния, да, вот, до вот это состояние какого-то гнева, непонимания, отрицания, э- шокирующего такого удивления, чтобы из этого вот на этой животной, анархически построенной базе выстроить совершенно новое видение мира, выстроить совершенно новое мышление. И вот это открытие антиискусства, да, оно и проложит путь сюрреализму, и оно проложит путь бессознательного, оно проложит путь вот этой идеи как бы создания произведения искусства из вот этого сосуда оно, да, из вот этой вот ямки, где копятся и накапливаются мысли, чувства, комплексы, знания, опыт и прочие-прочие радости, и которые мы обязаны вывести вперед в искусство. Дадаисты вообще, несмотря на то, что их очень сильно не любили, кабора вальтар очень быстро закрылась, они не закончили свою практику, и практика их стала очень и очень популярной. Впоследствии дадаисты во главе с Тристаном Цара, да, они переедут в Париж, и там будут устраивать уже более глобальные вот, подобные и шествия, и перформансы, и спектакли, и создавать искусство. Потому что вот эти художники, они, с одной стороны, во-первых, открывают дорогу вот этому бессознательному властвованию над процессом создания произведения, а с другой стороны, они открывают как бы новые грани не только культуры, но и искусства в целом. Потому что вот когда ты ломаешь законы, проверяемые годами, да, которые там выдумывались в академиях, ты открываешь, что искусство на самом-то деле не завязано ни на ремесле, не завязано ни на тематике, не завязано ни на том культурном как бы пространстве, где оно экспонируется и где мы привыкли его видеть и как мы привыкли к нему подходить. Нет, искусство это что-то намного глубже лежащее. Вот один из ярких таких примеров дадеистического произведения искусства это, может, вы слышали, писсуар Марселя Дюшана? Да? Марсель Дюшан такой бог современного искусства, одна из самых главных фигур наряду с Малевичем и Энди Ворхолом XX века который просто пришел однажды в музей, поставил перевернутый писсуар и сказал, что это произведение искусства. И оно стало произведением искусства, потому что оно изначально таковым представляется. В него вложена мысль художника, оно подписано художником. Оно помещено как бы в то пространство, где обычно экспонируется искусство. И самое главное, что предмет не отвечает своим изначальным функциям. Он не является бытовым предметом. Он когда берет и ставит писсуар на пьедестал, он его все-таки переворачивает. да? И в этот писсуар, извините, не подписываешь. И чем этот писсуар отличается от того же самого микеланджеловского мрамора? Потому что художник же приложил сюда свою руку? Приложил. Подписал? Подписал. Идею вложил? Вложил. Значит, это автоматически произведение искусства. И вот это вот расшатывание рамок приводит к расшатыванию в том числе рамок искусства и пониманию того, что произведение искусства это не какой-то красивый, непонятно по чьим меркам предмет, да, а вообще любой предмет, который таковым называет художник, который туда вкладывает свою авторскую мысль, который это подписывает и который предлагает С этим познакомиться зрителю. Долго, конечно, дадеистическое движение, как и, в принципе, все движения современного искусства, как и, в принципе, тренды, начиная там с первой половины 20 века, ну, не прожило. И на смену вот этим вот датеистическим, совершенно антикультурным, антиискусственным практикам и экспериментам с многими-многими разными способами создания искусства, с разными медиа и с разными смыслами, вкладываемыми в это искусство, эта практика умирает, и ей... На смену придет сюрреализм. И вот сюрреализм, не упускаем, друзья, сейчас из нашего внимания Фрейда. Вот сюрреализм Фрейда, конечно, вот поставит его на такой царственный пьедестал, сделает из него нового Зевса, да, олимпийского, сидящего на троне и покрытого золотом. И из него будешь, будет черпать просто все свои идеи. Главным идеологом сюрреализма был такой парень Андре Бретон Он тусовался с Трицаном Цара, он тусил в этом сообществе дадаистов в начале 20-х годов во Франции. А сам он был как бы тоже связан очень тесно с психологией и с психотерапией. Он работал во времена войны медиком и лечил контуженных солдат, да, и очень часто сталкивался с тем что контуженный человек он ведет себя как-то катастрофически странно. Ну знаете наверняка многие из нас там переживали операцию с анестезией или не знаю, не будем скрывать такие тонкости, бывало, что перепевал, да, и немножко терял контроль над своим рассудком и своим рассудочным поведением. И мы знаем, что в этот момент в нас открываются некоторые такие силы, некоторая такая модель поведения, которая не поддается рациональному контролю, которую сложно заметить за нами в процессе такой рациональной, трезвой, чистой, э, такой схваченной нашими рамками жизни. И вот эта вот идея того, что откуда идет это непонятное поведение, совершенно несвойственное обычно человеку, оно его очень сильно заинтересовало, и так он вышел на Фрейда. И Фрейд вот там рассказывал ему, что в нас живет вот это оно, иное существо, да, вот этот иной сосуд с огромным количеством опыта, который живет совершенно не по рациональным законам, и который, на самом деле, является намного более чистым, чем наш рассудок, намного более натуральным и намного более, как бы так сказать, конструктивным. И Андре Бритон начинает в эту историю погружаться и берет для себя вот это бессознательное, вот тут я подступаю к я, фрейдовскому да, как идеал человеческой жизни. Он тоже был из числа тех, которому не нравилось рациональное существование. И он понял, что самый лучший способ как бы избавиться от этого рационального существования, это погрузиться эмоционально в иррациональное состояние, в бессознательное. Вытащить это бессознательное наружу, потому что в этом бессознательном как раз-таки заложено вот это мое сверхяво, тот сверхчеловек, о котором еще Ницше говорил, который все может, который не приведет мир к кризису, который покажет миру совершенно потрясающие, до доселе неизведанные э -э идеи, произведения, изобретения. И то есть наша задача как людей – прийти к тому, чтобы воплотить в жизни в каждом отдельном человеке вот это вот бессознательное. И Андре Бретон, когда вот написал «Манифест сюрреалистов», он ни в коем случае на самом деле не проецировал это на искусство. Изначально в нем э, вот эта модель бессознательного сюрреалистического поведения – это была именно э, формула жизни. Как каждый человек должен держать себя в обществе и как каждый человек вообще в целом должен существовать. Что вообще означает сюрреализм? Это надреальность, запредельная реальность, некая реальность, которая намного выше, чем то, что мы видим нашим сознательным, примитивным, материальным рассудком. Вот тот рай, вот тот бог, которого так долго люди искали на протяжении нескольких тысячелетий, дойдя э, к европейской культуре 20-го столетия. И для того, чтобы пробудить в нас вот это вот бессознательное, он начинает активно выдумывать разные практики, разные тренинги, назовем их так, да? Вы наверняка слышали про такую штуку, как гипноз, да? Его Андре Бретон с удовольствием практиковал и предлагал практиковать всем. То есть, когда тебя с помощью различных манипуляций погружают вот в состояние, бесконтрольности, да, отключают твою рацию и помогают тебе вскрыть вот эти вот все интенции, да, вот эти все движения, которые существуют внутри тебя в твоем бессознательном. Другие практики, например, несколько более бытовые, называются, например, автоматическое письмо. Это когда ты садишься, берешь ручку, листочек бумаги, закрываешь глаза, стараешься полностью выключить свою рационалку не побоюсь этого слова, и потом начинаешь писать, писать, писать все, что тебе в голову взбредет, и желательно писать вообще не останавливаясь, можно даже не разделять знаки, знаками при, при, припинания, пробелами, там, ударениями и прочими прочими радостями слова, и желательно вообще не писать те логические, структурированные слова, которые мы выдали, выдумали своей рациональной головой, для того, чтобы вот высвободить этот процесс бессознательного и научиться в будущем, как бы, жить в этом процессе бессознательного. Дальше эта практика автописьма превращается в такую игру, которая называется «живой труп». Это когда практику автописьма э разрабатывают одновременно нескольких человек, неважно, будь то вместе или по очереди, да, и они как бы умерщвляя вместе свое рациональное, воссоздают, воплощают эту жизнь бессознательного в реальной жизни и как бы освобождают себя от вот этих вот норм и догм, которые мы сами себе долгое время культурой Вот поэтому эта штука и называется «живой труп». И самое лучшее, что он предлагал делать своим последователям, всем людям вообще, потому что мы все должны перейти в существование сюрреалистическое, это нужно было так как бы себя вести, что ты просто, например, как Поля Люар, делаешь совершенно не поддающееся логическому объяснению действия. Вот Поля Луар однажды, его жена послала за хлебом, он вышел. И как-то что-то резко он включил свою рационалку, повернул, сел в поезд и уехал служить моряком на тропические острова, да, казалось бы, у него должна была быть выполнена одно э, одна миссия, одно задание, которое он полностью разрушает и с помощью своей вот этой сюрреалистичности погружения в бессознательное уносится вообще на другой край света, его там потом искали, он чуть не умер, короче, какая-то анекдотическая совершенно история, да, никому не рекомендую сегодня так делать. И вот Здесь только, вот здесь впервые возникнет необходимость искусства сюрреализма как вот той самой практики как одного из видов воплощения бессознательного сверхя в жизнь, потому что вот эта практика автоматического письма она переносится на искусство. Почему бы нет? Почему я могу писать ручкой, да, как бы создавать литературные произведения сюрреализм, но не могу то же самое сделать в живописи. И вот так вот постепенно происходит. Рождение этих знаменитейших, крутейших художников, неважно, будь то будь то Хуан Миро или будь то Макс Эрнст, или Ифтанги, да, которые создавали совершенно странные, населенные непонятными структурами и существами миры, да, которые, с одной стороны, где-то имеют за собой, да, вот эти отсылки к привычным нам вещам, у них всегда такие вот сюрреалистические пространства, да, вроде помещения с окном, но ты не понимаешь, там все парит, там какие-то странные цвета стен, странные цвета того, что мы видим за пределами окна, или даже если это все происходит, на фоне пейзажа, как у Макса Эрнста, да, это какие-то понятные нам вещи, там, ткани, например, или предметы, или даже там на тюрьму, эм... фрукты, бюсты, которые мы привыкли видеть в классическом искусстве, но они так сопоставляются, что рождают какие-то современно новые структуры и так... Как будто бы в пространстве искусства происходит это воплощение бессознательного мира. Как будто бы мы видим прямо на своих глазах, как развивается, как живет вот этот вот мир внутри нас, который мы никак не можем ухватить. И наблюдая эти картины, создавая эти картины, мы можем впоследствии спроецировать этот бессознательный мир на всю нашу жизнь, на нашу модель поведения, для того, чтобы мы могли вскрыть весь тот потенциал и как бы воплотить в жизнь вот это вот гениальное, бешеное, что разрабатывалось, как я уже не раз сказал, в разных культурах и в разных религиях на протяжении тысячелетий. Самым таким для многих э, культовым и важным сюрреалистом является... э, Сальвадор Дали, хотя он не совсем сюрреалист, точно так же, как Рене Магрид, и это то, что нужно очень долго-долго обсуждать, но в середине творчества Сальвадора Дали, пока еще его можно называть сюрреалистом, он открывает такую штуку, которая для сюрреализма была вот прям супер прекрасным, важным и, казалось бы, решением всех проблем. Это так называемый параноидально-критический метод. Это когда ты всеми возможными, доступными тебе, рациональными в первую очередь способами доводишь себя до состояния безумия, до состояния сумасшествия, до состояния, когда наружу вылезает вот это все твое бессознательное, начинает брать над тобой контроль, и в этот момент ты начинаешь существовать, творить произведение искусства, вести себя, э, взаимодействовать с публикой, взаимодействовать вообще в принципе с окружающим тебя миром, и вот до этого состояния бессознательного единственный возможный и доступный способ это вот логически себя напрягать. Ну, вы наверняка слышали про вот эти потрясающие практики Сальвадора Дали, когда он заставлял себя э, не спать ночами, для того, чтобы ему являлись различные видения, чтобы он мог это все как бы последствия перенести из бессознательного в пространство своих холстов. Когда он выходил на публику и совершал, казалось бы, сумасшедшие действия, читал лекцию в водолазном костюме или надевал на свою голову, тухлую рыбу вместо шляпы, или делать с той же самой тухлой рыбы духи, чтобы у людей ввести вот это состояние дискомфорта, чтобы их шокировать, чтобы раскачать, расшатать вот эти их нормы и рамки, так сильно их ограничивающие и не дающие им влезть в это самое бессознательное. Вот всеми этими, на первый взгляд, сознательными практиками ты можешь себя ввести в постоянное состояние безумия, параноидально критический метод, да, вот паранойя, то есть бессознательная, и критика, то есть логическая, они вот так вот в способе создания искусства Сальвадора Дали соединяются, и, по сути, должны были стать апогеем развития сюрреалистического искусства и сюрреализма в целом. Потому что, ну, как считал Андрей Бретон, если все будут вести себя, как Сальвадор Дали, то тогда весь наш мир погрузится вот в это бессознательное и все будет очень-очень здорово, потому что именно в бессознательном находится вся правда нашего существования. Но тут, видите, случился такой парадокс, который впоследствии убьет в целом сюрреализм, да, его добьют другие виды искусства, о которых мы поговорим на следующих наших голосовых встречах. А именно главный парадокс, который убивает сюрреализм, это то, что когда ты сознательным путем, потому что ты не можешь полностью избавиться от своей культуры, ты не можешь полностью избавиться от способа твоего сознательного существования, потому что это тоже часть твоего мозга, это тоже часть твоего организма, и самое, что интересное, они выводят, что это тоже часть твоего бессознательного, да, Твое сознательное это все-таки продукт, существующий не только под влиянием бессознательным, но как будто бы из него рождающийся, да, потому что без вот этого противопоставления, без того, чтобы была одна и вторая сила, которые постоянно борется, ну не может существовать противоположность, да, без без своей противоположности. И вот с учетом того, что рацию является неотъемлемой частью нашего существования, и рацию является неотъемлемой частью пути и способа достижения этого бессознательного, получается, что сериализм – это несостоятельная идея, это несостоятельное движение, потому что оно в корне каждого своего действия себе противоречит. Даже если брать еще глубже, если ты пытаешься бессознательно превратить в константу твоего существования, то есть когда ты находишься в нем все свое время, э, всю свою жизнь, то получается, что, во-первых, это становится твоим новым сознательным, потому что ты в каком-то смысле бессознательно контролируешь, а если ты его не контролируешь, то тебя в принципе уже не существует, то есть как человека, да, как какой-то вот единицы жизни, да, принадлежащей этому миру. И тогда получается, что ты сливаешься с каким-то абсолютным ничто, да, ты исчезаешь, ты пропадаешь, ты теряешься э, в этом вот бесконечном потоке, ведь тебя отличает от любого другого животного бессознательно, да, именно твое эго, твоя рацию, твое я, которое ты всячески поддерживаешь, держишь, и в него добавляешь что-то из этого твоего сосуда бессознательного. Короче говоря, сюрреализм глобально провалился. Он не смог держаться, и тут как бы еще тоже несостоятельность, несовершенность а, того, что там оставляет Зигмунд Фрейд, да, потому что его опыт впоследствии очень много будет дорабатываться, дорабатываться, причем не только психоаналитиками, но и философами, да, и как бы, как я считаю, вот эту идею бессознательного, потрясающе воплотит в жизнь структурализм, мы о нем тоже еще впереди успеем обязательно поговорить, и Фрейд вот таким вот способом, казалось бы, маленьким открытием, которое должно было изначально человеку помочь существовать более гармонично, да, за счет того, что открывать в себе какие-то неизведанные стороны, доставать из себя вот эти вот ниточки непереработанного, непережитого, нереализованного опыта для того, чтобы жизнь свою направить в более гармоничном ключе, превратился вот такой вот антикультурный хаос, превратился такую... Эм, превратился в такое месиво, потому что если иногда ты читаешь... Когда читаешь... эм манифесты сюрреалистов, ты там видишь, что там очень много призывов к насилию, они все были левыми страшно персонажами, да, они очень часто э, поощряли, например, войну, да, как вот этот вот способ очистки человечества от рационального, да, способ очистки э, человеческо от сдерживающих его барьеров, да, и высвобождения этого животного, бешеного, бесконечного, бессознательного. Э, Это все тебя приводит к мысли о том, что сюрреализм и не мог бы очень долго существовать, и не мог бы воплотиться стопроцентно в реальность, потому что ну, не всегда это ведет к очень-очень правильным и хорошим Явлением. Но, однако же, те наслоения, которые впоследствии придут с искусством разным, да, и с литературой будущем. например, то, что вот это вот бессознательное, как сверх как вот эта вот бесконечная свобода души выльется в абстрактный экспрессионизм или впоследствии, как вот эта идея бессознательного, идея безумия, идея отдельной части человеческой жизни, которая живет по совершенно своим законам, она приведет нас к тому, что появится арт-брюд, который мы приведем, поговорим через неделю. То есть вот этот вот опыт, наработанный Зигмундом Фрейдом, и этот вот зародыш того, что называется психологическое искусство, оно даст огромное количество плодов и освободит нас от многих-многих предрассудков, в которых, к сожалению, мы существовали сотни и даже тысячи лет, и подарит нам свободу и красоту чистого мировосприятия. Ну вот такой вот небольшой у нас сегодня экскурс о взаимодействии искусства, культуры и психологии, психиатрии и психоанализа. Мы вернемся к нашему разговору уже на следующей неделе. А пока что, друзья, я с вами попрощаюсь. Очень рад был с вами поболтать в этот замечательный жаркий денек. Желаю всем наилучшего дня и увидимся на следующей неделе в передаче «Что по искусству?». До свидания.